0: Imagine-moi, imaginez moi imaginez moi Imagine-moi. Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Image et mots, à voix haute, épisode du 28 mai 2022. En première partie aujourd'hui, dans les coulisses du livre, je reçois l'auteur Frédéric Wolf et l'illustrateur Baptiste Amsalem, qui vont nous parler, entre autres, de leur album hilarant, Fred c'est tout sur la disparition des dinosaures, publié chez Fonfon. Ensuite, dans la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Marie Barguirgian et Mathilde Routier nous font découvrir Le rocher tombé du ciel, de Jean Classen, publié chez Scholastic, Et enfin, en fin d'émission, Marie Barguirdia revient avec sa chronique sur la lecture et cette fois, il sera question d'albums pour les grands. Encore aujourd'hui, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la lecture. Bonjour, je m'appelle Mohamed Ryan, J'ai,
1: j'ai 11 ans. Mon, mon livre s'appelle Les prédateurs de l'ombre. Je, je l'aime parce qu'il euh, y a beaucoup d'horreur euh, ça, et ça fait peur. Dans les coulisses
2: du livre.
0: Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, c'est avec un plaisir absolument pas dissimulé que je reçois en studio... Et un vrai ciel, l'auteur Frédéric Wolff et l'illustrateur Baptiste Amsalem, qui ont publié ensemble en 2020 chez Fonfon l'album Fred C'est tous sur la disparition des dinosaures. Bonjour à vous deux et bienvenue à Canalem.
3: Bonjour, bonjour Marie.
0: Et on rappelle, messieurs, que votre album est sorti en pleine pandémie. C'est vrai et qu'il a figuré sur la liste préliminaire du prix des libraires l'an dernier, en 2021. Félicitations! Merci. <rire> J'aimerais qu'on parle d'abord de la création de cet album, de la manière dont vous avez procédé tous les deux. Frédéric, d'abord, ça vous est venu où? D'où l'idée de ce « Fred, c'est tout » sur la disparition des dinosaures et des onze théories rigolotes exposées ici par le, pres- le personnage de Fred, Frédéric
4: Mmh. Il y a un petit lien. C'est <rire> oui. mon alter ego, je ne sais pas si c'est le bon mot, mon, oui. mon alter ego niaiseux dans mes livres. <rire> parce que j'en ai un autre qui s'en vient, on en parlera plus tard, où il y a un autre Fred qui n'est pas le même, mais c'est un autre Fred. Ok. Et ça veut dire que si l'idée vient... J'avais fait des rushs plein les poches, euh, premier album qui était beaucoup plus, euh, je veux dire, dramatique, ou du moins, oui, quelque chose sur les émotions. Proches les émotions très proche des émotions. Oui. J'ai fait des premiers salons, puis ce n'était pas quelque chose de, de facile de faire un salon, puis de rencontrer les gens, parce que dès que je touchais mon livre, j'avais le goût de leur dire, non, mais
0: suis pas juste dans
4: Juste. achetez-les pas <rire> ou, ou peut-être pas pour vous je sais pas c'est pas parce que ton enfant aime les roches que ah, c'est une oui. bonne idée fait que c'est un peu bizarre comme sentiment même si c'est un livre qui est très bien passé il a reçu des gens il a touché des gens de façon merveilleuse j'ai eu des beaux témoignages mais après ça j'ai fait j'aimerais ça faire de l'humour parce que ça fait aussi partie de ma personnalité d'auteur oui. puis là j'ai eu cette idée je sais plus où juste de théorie non non sur quelque chose puis là les dinosaures est arrivé puis j'en ai enchaîné quelques-unes, j'ai fait 4-5, ça va, 6-7, ça va, <rire> 10, ça va, 12, ça va plus. <rire> on, <est coupé. rire> on arrête Là, à je 11. Dis, à 11, ça fait encore plus nono, non, c'est pas 10, c'est pas 12, c'est 11, fait que je trouvais que ça marchait. Puis j'ai, j'ai écrit ça assez rapidement la première version, puis euh, j'étais allé voir Fonfon, qui ont dit « On y va, on embarque à, pour un deuxième album avec toi, puis euh, as-tu un, une idée de, d'illustrateur, d'illustratrice? Ouais. » Et je venais, ça faisait combien de temps je que j'avais rencontré Baptiste? Euh, moi moins d'un suis, an? Ou... Je suis
3: arrivé à l'atelier, parce qu'on partage le même okay. atelier, Fred et moi. Ah, ah
0: c'est, c'est là! Ça, le oui, c'est la connivence, c'est instable. Ça, ça,
3: euh, je suis arrivé, c'était en 2017, c'était pendant l'hiver, euh, début 2017.
4: OK. Donc, okay. le oui. temps de faire le livre faisait peut-être un an qu'il était là. Je le voyais travailler, j'ai, j'ai regardais, ses... ben, Pas juste regarder <rire> par-dessus son épaule, mais quand même je un je peu. Créer, <rire> je l'ai vu créer. Je l'ai vu créer. Puis j'aimais, j'aimais beaucoup le style qu'il y avait, qui est la plume et l'aquarelle, l'encre, qui est le style que moi, j'aurais aimé développer quand j'étais jeune. J'ai un petit peu dessiné, puis un jour, j'ai, j'allais vers ça, puis ça n'a pas été plus loin, mais c'est pas grave. Là, je voyais quelque chose qui ressemblait à mon univers, mais en plus, mieux, oui. avec une plus-value. Puis là, j'ai fait hm, « ça peut être intéressant ». Je n'ai parlé à l'éditrice, je pense, avant d'en parler à Baptiste. Ah, oh, c'est le que ça tenté. Ouais, Parce qu'on a, on cherchait des, des idées, puis on a toujours une, trois, quatre noms, puis toujours, des, oui. l'album peut prendre des, des, des des directions complètement différentes. L'illustration, c'est, c'est plus que 50% selon moi. Mm-hmm. Dans ce sens, c'est, visuellement, dans c'est fort. Oui. Dans les albums, c'est très au, au premier plan. Puis là, je fais Ah, Il y a lui. Puis là, on regarde sur ses toits. Puis on fait Oh mon Dieu, on le connaît pas. On, il vient de, on le veut. On, veut. on veut travailler avec lui. Ça a l'air super cool. On va rentrer en contact avec euh, Baptiste. Là, je pense que je l'avertis. <rire> et
0: de là, donc, <rire> pour être sûr que la collaboration. Et, et vous, Baptiste, oui. comment vous avez abordé la création et l'aspect visuel de ces personnages reptiliens et de ces onze théories toutes les plus, plus farfelues les unes que les autres, dans le fond?
3: Eh bien, euh... <rire> d'abord, en fait, ben, Fred est arrivé, il s'est retourné sur sa chaise. On est à trois mètres de distance <rire> <Okay>. après. <rire> et, et il m'a dit, Baptiste, j'ai un projet euh, qui pourrait potentiellement t'intéresser. C'est un projet rigolo, voilà, dis-moi ce que t'en penses, c'est avec Fonfon. Et moi je connaissais pas le travail de, de Fonfon, je connaissais de loin. Et donc j'ai lu le texte, euh, que j'ai trouvé bah, très marrant. Et complètement, déjà. Et complètement déjanté. Et oui, je me suis dit, ah mais quand même, ça, ça part, ça part loin. Euh, donc il euh, y, y a moyen que, euh, que je puisse m'amuser dessus, parce que c'est, c'est ça que je recherche euh, d'abord, c'est de pouvoir euh, m'amuser en dessinant quand même. Je pense que c'est ce que tout le monde recherche euh, ouais. dans la création, c'est s'amuser. Euh, et et, et, et euh, surtout, <rire> je pas dit, je ne sais pas si je l'avais dit à Fred, hein, <rire> je, à la base moi j'aime pas les dinosaures. Oui, tu me <rire> dit. Je t'avais
4: dit. Mon
3: tout premier livre, euh, Dino et Pablo. Euh, il y avait un dinosaure déjà et en fait c'est qu'en ayant fait ce livre là au début de ma carrière on m'a un peu catalogué ouais. dinosaures on m'a demandé plusieurs fois dans des magazines dans des trucs comme ça et puis je disais j'aime pas les dinosaures enfin, <rire> c'est pas vrai que je les aime pas mais c'est qu'ils m'intéressent pas spécialement alors j'avais des copains autour de moi je suis super les dinosaures j'adore <rire> je dis bah moi pas plus que ça bon je me suis dit, allez, on va leur laisser une, une seconde chance. Mais, et, et on apprécie beaucoup. Hein, chez Fonfon,
0: on, on a réalisé une version audio de votre album. Oui. C'est Marc Labrèche qui en assure la, la narration. C'est hilarant, bien sûr. Et c'est une, sur une musique originale de Claude Pelliag. Si vous voulez, pour le plaisir des auditeurs, on en écoute un extrait qui est disponible sur YouTube. Avec plaisir. Théorie numéro 8,
4: la
3: publicité Parfois, les publicités exagèrent et il faut apprendre à douter de leurs trop belles promesses pas toujours vraies. »« Eh bien, imaginons qu'un jour, les dinosaures ont été trop influencés par une de ces dangereuses publicités. »« Adoptez-vous aussi l'eau déshydratée Evelyn. De l'eau sans eau pour rester sec toute la journée. » C'est nouveau, donc c'est bon. T'es beau, t'es bon, t'es blanc. Essayez-la donc pour boire. Sinon, on
1: va rire de toi. C'est décidé, je ne bois que de l'eau déshydratée. En plus, quand on la renverse, ça ne fait pas de dégâts.
0: Et voilà, ça, c'était une des onze théories. C'est vraiment très, très drôle. Et c'est comme ça du début à la fin. Votre livre est disponible en format papier et en version audio, et j'aimerais ça spécifier que quand on se procure la version papier, on a aussi accès à un balado qui est produit par « À l'écoute, la puce à l'oreille », qui permet d'en apprendre un peu plus et un peu plus sérieusement sur les dinosaures. Euh, Frédéric, on en a parlé tout à l'heure, « Autre Fred, c'est tout mm-hmm. sur la disparition des dinosaures », vous avez écrit et scénarisé d'autres ouvrages... Des romans comme Toucher les étoiles et Tara veut jouer, des albums, notamment Des Roches dans les poches, dont vous avez parlé, qui vous, avez, qui vous a valu le prix Cécile Gagnon en 2017, oui. et des séries Jeunesse, L'effet secondaire et Conseil de famille, entre autres. J'aimerais savoir, moi, bon, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui guide vos choix, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de vos prochaines parutions?
4: Euh, oui. Donc, euh, ce qui guide mes choix, ça, comme on peut le voir, c'est toujours je sens alterné entre l'humour et le dramatique. je sais pas, C'est peut-être pas le bon mot, mais... Puis en télé, j'ai la chance de faire des séries qui sont des fois un mélange des deux qui a de, la... qui a de l'humour, mais dans un cadre qui est plus structuré avec euh, des histoires vraies. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de me promener dans ces univers-là et de ne pas être catalogué juste comme euh, un style pis que qu'on m- me reconnaisse d'un livre à l'autre. Puis c'est toujours surprenant quand quelqu'un me dit euh, « Des roches pleines les poches, euh, j'aimais ça. » ouais <rire> fait que j'ai pris ton, ton prochain album. puis Ah, je l'ai aimé aussi, tu fais « Ok, Fiu » parce que... C'est pas la même chose. Puis donc, je m'amuse vraiment là-dedans. Puis au niveau du roman, présentement, j'ai fait deux romans qui sont, qui sont, plus, qui sont plus dramatiques, plus pour ados. Oui, oui. Et là, je reviens, euh, normalement, si tout va bien, avec Bayard. J'ai un manuscrit en lecture chez Bayard qui est vraiment plus le côté humoristique qui revient pour les plus jeunes. Un, je pense que c'est un 6, 8 ans ou environ. Où là, on est encore dans l'humour un peu absurde, ce qui, qui me fait vraiment plaisir à écrire parce que c'est agréable. Oui. Puis <rire> j'ai, j'ai aussi un prochain album qui sera chez Fonfon, un troisième chez Fonfon, au mois d'août, normalement. Ça s'appelle Orbi, dessine-moi un Billy-Bouton, avec euh, l'illustratrice Orbi, qui est oui. complètement absurde, encore une fois, très drôle. Je veux dire, pas parce que moi, parce que les dessins marchent aussi. <rire> Même chose pour les <rire> dinosaures. Je reviens juste sur les dinosaures. La, la force de Baptiste, c'était d'avoir le, le punch. Il n'était pas écrit, c'était un punch visuel qui complétait chaque théorie. Oui. Fait que c'est ça, c'était le fun de, de faire un livre qui devient plus grand que juste euh, le oui. texte. Donc, euh, Orbi, dessine-moi un Billy-Bouton, ça va être complètement euh, nono. C'est, euh, c'est, 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 c'est jouer avec le livre.
0: D'accord. Non. OK, on a hâte de lire ça. Et Baptiste, vous êtes illustrateur et dessinateur de BD. Vous allez collaborer à un grand nombre de projets, autant au Québec qu'en France. Oui. Je pense à l'infâme El Capucci, mmh. euh, l'épouvantable ogresse qui ne mangeait que les enfants sages, Lino, sa bande de copains. Oui. Qu'est-ce qui guide vos choix à vous et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez publier euh, prochainement?
3: Euh, prochainement, ben, si on parle d'El Capucci, par exemple, il euh, y a un quatrième qui va sortir euh, en juin. Oui. Euh, je ne sais plus exactement quelle date, mais, mais c'est bientôt. C'est pour l'été. C'est pour l'été, oui. C'est pour juin. Euh, on va faire un lancement aussi. Euh, je, vais, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Euh, qu'est-ce qu'il y aura de Ben, Lino, on va... je vais en dessiner un nouveau aussi, là, dans les prochains mois. Okay. Il devrait apparaître euh, normalement au début 2023. Euh, j'ai un livre aussi... Euh... Euh, à, mon premier, chez euh, Les Américains, euh, de l'autre côté de la frontière. Oh Oui, <rire> avec euh, Simon Chester, euh, maison, de, maison d'édition, grande maison d'édition, euh, qui va sortir en septembre. Euh, Donc à l'automne. À l'automne, oui. OK. Ah, oh, mais c'est formidable, ouais. on a vraiment hâte de
0: lire ça aussi. En terminant, je vous invite à partager avec nous un de vos coups de cœur littéraire jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut vous demander quelques suggestions That's it.
3: Oui, il y, a, il y a un auteur euh, que j'ai découvert ici, euh, au Québec, que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Sidney Smith. Oui. Euh, voilà. j'a, j'adore, euh, j'a, j'adore ses livres, j'adore euh, sa manière de dessiner, de raconter. C'est, euh, c'est, c'est, très, euh, c'est très... je ne sais, sais même pas comment c'est le dire. C'est original. C'est original, c'est très tendre et, oui. en, et en même temps mystérieux dans sa manière d'aborder l'illustration. Euh, c'est, c'est, c'est fort, c'est assez puissant comme oui. euh, comme euh, imagerie. Ah, Donc je, merci. Je, je recommande ces livres à lui tous. Donc sans ses productions. Ses productions. Elle-même. Très bien. Et
4: Frédéric. Alors ma proposition serait comment je suis devenu un cannibale de François Gravel qui est un court roman qui est l'histoire d'une histoire parce que souvent on, on peut apprendre à dessiner quand on est jeune on a des trucs des tu sais, formes géométriques euh, etc tandis que là c'est la première fois que je vois un livre qui, qui montre comment écrire un roman ah, en c'est même c'est temps qu'il l'écrit. Donc, tu le regardes, OK, un personnage se développe comme ça, OK, les dialogues, puis tu as une histoire qui s'écrit en même temps qui, se, qui commande son écriture. François, qui a écrit des milliers, je pense. Oui, <rire> puis, au moins. <rire> puis, c'est toujours avec le ton très simple que, dans son écriture et très rigolo. Donc, euh, c'est pour apprendre comment on construit un livre au niveau euh, de roman jeune Il faut me le prêter. Oui, je S'il te prêterai. Vous
0: êtes un à côté de l'autre. Alors, Frédéric <rire> Wolf et, Frid- et Baptiste al Al-Salem, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Au revoir.
4: Merci beaucoup.
3: Merci, merci. Bonne beaucoup. journée.
0: C'était Matt Olubowski à la guitare, la pièce « No Name No. 1 » sur l'album « Old Man ». Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de « On a tous besoin d'histoire » avec Marie Barguerjian et Mathilde Routy. Elles nous font découvrir aujourd'hui le dernier album de John Klasson, « Toujours insolite
2: »,« Le rocher tombé du ciel ». On écoute... Pour ce podcast, honneur au créateur canadien, originaire de Niagara Falls, John Clayson. Il nous a déjà surpris avec le loup, le canard et la souris, et bien entendu, Rendez-moi mon chapeau.
5: Et avec Le rocher tombé du ciel, publié chez Scholastic pour nos éditeurs européens chez Pastel, il continue de nous étonner. D'abord, il crée un lien avec Rendez-moi mon chapeau, puisque tous les personnages de cette nouvelle histoire portent des chapeaux. Ensuite, il divise son récit en cinq chapitres, donc cinq petites histoires dans une histoire. Et dès la page couverture, c'est intrigant.
2: L'atmosphère est toute particulière. On y voit en effet deux personnages, une tortue et un tatou, vraiment peu expressifs qui regardent une petite fleur. Mais au-dessus d'eux, il y a le grand espace du ciel. Et tout en haut, le titre,
5: le rocher tomber du ciel. Donc, si je comprends bien Mathilde, des personnages concentrés sur une fleur et un rocher qui va leur tomber sur la tête, c'est oui, ça Exact, et c'est d'ailleurs ce qui incite le lecteur à ouvrir le livre. C'est une drôle d'histoire, disons-le. Des personnages discutent de leur endroit préféré, dans un endroit lui-même très désertique, tandis qu'un rocher est en train de leur tomber du ciel. On se demande vraiment qui sera écrasé. Mais alors qui Eh bien... Personne Tout le monde est sain et sauf Car par le plus heureux des hasards, le rocher tombe sur la fleur. Ouf. Bon, enfin, c'est triste pour la fleur.
2: Ouf, quand même, tu me rassures. Hein. Mais, mais alors, que font les personnages de ce rocher tombé du ciel D'une
5: certaine façon, ce rocher ne change pas grand-chose à leur vie. Ils sont toujours à discuter du meilleur endroit à être. Mais en même temps, ce rocher devient un objet
2: poétique. Oui. Et sur le rocher, il ferme les yeux et imagine le futur rempli de végétation, d'arbres, mais aussi d'aliens. Oui, oui, c'est un peu inquiétant. Alors il s'arrête vite d'y penser et retourne à leur occupation principale, être au meilleur endroit et simplement admirer le coucher du soleil. Ce qui
5: est fort chez John Klassen, c'est qu'il arrive à maintenir une tension dans une histoire qui pourtant nous fait bien rire et ce jusqu'à la toute dernière page par une économie de moyens, des personnages vraiment peu expressifs et un humour
2: pince-sans-rire. C'est vrai que son univers esthétique est sobre, dans des teintes monochromes pour dépeindre ce monde étrange. La seule couleur qui arrive au fil des pages est ce bel orangé qui évoque le coucher du soleil. C'est
5: vrai le temps passe et, en effet, c'est un enjeu très très fort de l'histoire. Nous restons toujours au même endroit, pourtant ça bouge. On y voit le temps de déplacement des personnages, le temps de rêver, le temps de la chute du rocher, le temps de la journée, bien sûr, et le temps
2: du futur. J'ajouterai un mot sur le personnage de la tortue qui nous paraît le plus marquant. Elle incarne le doute, l'incertitude et la lenteur. C'est celle aussi qui détient peut-être la clé de cet album. A-t-on besoin des autres pour être bien
5: Grande question en effet Mathilde, à laquelle on vous invite à réfléchir avec les enfants.
2: Rappelons le titre de cet album, Le rocher tombé du ciel, de John Classen, un auteur à l'univers unique, publié aux éditions scolastiques ici ou chez Pastel en Europe. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, celui de
0: la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui vers le blog de Marie Berghirdian Arstram Gram. Donc, moi, la série qui m'a le plus accrochée lorsque j'étais au primaire, c'était la série Annie Croche de Bertrand Gauthier aux éditions de la Courte Échelle. Bonjour, je m'appelle Marion et j'ai, euh, j'ai un livre qui vient de la Courte Échelle qui s'appelle Le Oiseau de Malheur. Euh, je l'aime, il y a beaucoup de suspense et. Yeah,
1: je l'aime La chronique de Marie barguer
0: Bonjour Marie. Eh bien,
1: bonjour Marie.
0: <rire> Aujourd'hui, dans votre chronique, vous nous parlez d'albums pour les grands. Alors, euh, il va falloir définir d'abord ce qu'on entend par « grand ». <rire>
1: Bon, oui, c'est ça, album pour les grands, c'est toujours délicat de poser des termes hein, qui qui enfermeraient une catégorie. Est-ce qu'on doit parler des albums de grands, des albums destinés aux plus grands et plus grands que qui Voilà. Alors, pourtant, il existe bel et bien des albums dont le public se situe, disons, entre 9 et 12 ans, hein, parce que j'ai vu. Mais, pourquoi l'album, je ne parle pas ici de la bande dessinée mais il y aurait beaucoup à dire sur la bande dessinée aussi bien sûr pourquoi l'album aurait-il sa place en fait auprès d'enfants capables de lire déjà de façon autonome et parfois même de gros romans. Mmh. C'est comme ça que j'ai préféré aborder les choses et puis on va voir euh, si on arrive à définir un peu plus mmh. cette catégorie. Bon, d'abord, n'oublions pas l'essor important des albums de toutes sortes. En fait, euh, ces albums ont élargi le public lecteur grâce à leur grande diversité depuis euh, 20-30 ans. Ensuite, même si je n'évoque pas directement la bande dessinée, il faut reconnaître que cette dernière aussi, par son essor, a donné l'habitude de lire plus largement des histoires au centre mail texte et image. Bon. Mm. Enfin, il faut quand même qu'on travaille à faire en sorte que nos, nos jeunes ne décrochent pas trop de la lecture. Ça, c'est l'autre donnée, euh, plus sociologique, on va dire. Or, Vous le savez comme moi, vers 10 ans, ben, ils décrochent souvent, et reculent à devoir lire des romans plus longs et pour énormément de raisons. Bien sûr, l'environnement familial et social y compte pour beaucoup, mais surtout ces préadolescents, appelés, appelons-les ainsi, ont bien d'autres préoccupations. Les copains, la musique, l'amour un petit peu, bien sûr, qui commence. Ils sortent, ils découvrent la vie, ils deviennent plus autonomes, et donc se détachent de ce qu'on leur impose. Et la lecture peut en faire partie. Par contre, ils vivent dans une société qui est bombardée d'images. Le monde visuel est très important. C'est pourquoi je pense que des histoires avec des illustrations peuvent encore être un atout et un lien pour rester connecté à la lecture. En moins de pages qu'un roman, finalement, dans un album, on va appréhender une histoire dans son entier, sans en perdre le fil, grâce souvent d'ailleurs, aux illustrations qui continueront de nourrir leurs images mentales. Et parce que ces livres sont moins longs qu'un roman, en classe par exemple, eh bien, on ne laissera personne de côté, puisque tout le monde aura pu lire ces quelques 30 pages d'albums. Ça, c'est quand même une donnée importante. Euh, Le choix immense d'albums que l'on peut destiner euh, aux plus grands prouve aussi qu'ils ne sont pas les bébés des livres, ces albums. Beaucoup sont tout à fait connectés aux intérêts des jeunes, offrant une grande variété de sujets et de genres. En effet, à travers des contes. Des docufictions, des biopics, des histoires réalistes ou psychologiques. Bref, on touche autant à la philosophie qu'aux préoccupations sociales. Pensons à cet album, par exemple Le Barrage, publié chez deux. Eh bien, il y a peu de textes, beaucoup d'inférences, de poésie et une histoire vraie autour, en tout cas inspirée d'un, d'un fait réel, autour de notre rapport à l'environnement. On voit ici que ce sont les sous-couches de l'histoire qui en font sa richesse. Et cette richesse, ne peut pas être perçu, ne peut être perçu qu'avec un peu plus de maturité. On peut donc adresser un tel album à des plus grands. On parle d'album, donc avec ce lien particulier texte-image, mais aussi de textes illustrés qu'on trouve dans cette catégorie, si on les met euh, mm-hmm. ainsi. Je pense à, à Peter Pan, par exemple, de Régis Lejon, c'est Gauthier, Gauthier Langros qui est fabuleux, ou à Bartelby le scribe. Le texte fabuleux de Melvin illustré par Stéphane Poulin chez Sarbacane. Mmh. On a même des albums sans texte, car oui, l'information narrative n'est pas toujours fournie par le texte. L'illustration oblige aussi le lecteur à comprendre puis à interpréter. Voici un autre intérêt de ces lectures. On ne lit pas que des mots. Ce sont des albums formidables pour travailler la compréhension, qui est quand même la clé. Si on ne comprend pas ce qu'on lit, et ben on décroche. Oui, c'est, certain. c'est un problème. Quelquefois même, deux genres s'entremêlent. Vous vous souvenez, j'avais chroniqué « Pas l'ombre d'un loup » de Nathalie Fortier. Eh bien, c'est un livre qui est entre le conte et le théâtre. Ou encore euh, le fameux « Ulysse aux mille ruses d'Ivan Poumont qui fait de la mythologie dans une histoire de vacances. Voilà. Avec ces quelques exemples, on ferme bien que les sujets traités s'adressent à un public plus mûr si on sait voir la profondeur de livrage. À 9-10 ans, on peut travailler sur le sens du livre. C'est même on peut y travailler avant, mais disons mmh. qu'on peut aller plus en profondeur. C'est même un atout dans la motivation à lire. Enfin, un dernier aspect, aspect que j'aimerais aborder, ben, je constate que dans les albums de grands, qui sont des comme ça, euh, l'image y est souvent ressource culturelle, ce qui peut évidemment aider les jeunes à approfondir leur culture générale. Pensons à, à l'album de Jacques Bostin, Les étoiles à la pastèque. Ça s'adresse c'est c'est à un jeune public, certes, mais en même temps, Il fournit des références culturelles innombrables dans les pages qu'un tout petit, tout seul, ne détecterait pas, mais qu'un plus grand va pouvoir faire certains albums vont encore plus loin au niveau d'image par leur portée artistique. Ainsi, euh, une berceuse en chiffon d'Ami Noveski, illustrée par la fantastique Isabelle Arsenault à propos de l'artiste Louise Bourgeois, ou Maurice Opel, l'artiste magicien publié chez Mito Genève, sont des albums amenant une réflexion sur la place de l'art dans nos sociétés que l'on veut mettre à la portée d'un public futur citoyen de demain. Voilà, j'espère ouais. qu'avec tout ça, vous comprendrez bien, Marie, que la complexité de ces œuvres littéraires, tant par leur forme, leur genre, leur thématique, empêche une simple catégorisation, ou enfin, quelque chose d'un peu simpliste dans cette catégorisation. Et c'est tant mieux, parce que tant mieux si les frontières sont larges, parce qu'elles permettent aux jeunes de naviguer en Dans leur lecture. C'est ce qu'on
0: souhaite que les les jeunes euh, prennent ces livres-là, les lisent de façon autonome. Mais pour les amener là, euh, effectivement, il faut leur présenter, puis il faut les accompagner, susciter la discussion. Vous vous mentionniez tout à l'heure. mon Riopel, l'artiste magicien, c'est parce que c'est vous <rire> l'autrice de ce livre-là. Euh, Riopel, l'artiste magicien, qui est vraiment, ça, c'est un livre intéressant. Je pense aussi à, vous mentionniez Jacques Goldstein, Les Étoiles. Oui. Il y a Azada aussi qui peut être euh, présenté, qu'on peut oui. mettre dans cette catégorie-là si on cherche à faire des catégories. Je pense aussi à un livre qui s'appelle La Rédaction, euh, oui. qui, qui date un oui. peu, qui est un sujet. Oui terriblement difficile. Oui, et puis,
1: et puis tous ces livres qu'on appelle les livres résistants. Oui. Euh, vous vous souvenez la leçon de oui. Miguel Escoffier euh, qui donne matière à réflexion euh, à, vers lesquelles on n'emmènerait pas des tout-petits de 5-6 ans mais qu'à partir oui. de 9-10 ans on peut vraiment euh, euh, entraîner à réfléchir. C'est souvent d'ailleurs des, appels, des, des albums qui vont faire appel à une certaine philosophie. Oui. Le problème c'est c'est ce regard sur l'album, qui, pour ça que j'ai précisé dans ma chronique que ce n'est pas des bébés des livres. Enfin, on, a toujours, on pense toujours c'est un album, donc c'est pour les petits. Ouais, mais pas toujours, c'est non, non, non. Et voilà, ouais, c'est Alors ça, l'intérêt.
0: Oui, hum. tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Marie. On apprécie la réflexion que vous suscitez euh, quant à ces livres qu'on peut proposer aux 9-12 ans et à tous les exemples que vous suggérez. Au plaisir, Marie, on vous retrouve la semaine prochaine pour la c'est dernière la de la plaisir. saison.
1: Sur un autre sujet intéressant. Oui. À bientôt, Marie.
0: À bientôt. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui, Frédéric Wolff et Baptiste Amsalem, les créateurs de « Fred Cito sur la disparition des dinosaures », Marie Barguirgian et Mathilde Routy pour « La chronique littéraire raconte-moi une histoire », Marie Barguirgian, à nouveau, pour sa chronique sur les albums pour les grands, Nicolas Vertman en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour « La mise en onde ». Voilà, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine pour la dernière.